0: Olá, eu sou Andréia Jesus, coordenadora da experiência da pessoa candidata na Matchbox e esse é o Matchcast, em edição especial para o Banco PAN. Você já se perguntou o que acontece depois de se tornar estagiário no Banco PAN? Quais são os próximos passos da sua jornada? É sobre isso que vamos conversar no episódio de hoje. Continue com a gente, o papo vai ser incrível! Ser uma pessoa estagiária no Banco PAN significa contar com um ambiente de trabalho plural, acolhedor e seguro para alavancar seu desenvolvimento e te tornar protagonista da sua carreira. Com autonomia e ousadia empreendedora, o objetivo do PAN é sempre garantir as melhores condições às suas pessoas colaboradoras, para que qualquer desafio seja superado. Por isso, no episódio de hoje, vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre o futuro que te espera no Banco Pan para conversar com a gente sobre esse assunto convidamos duas pessoas muito especiais Patrícia Eiko, analista de treinamento e desenvolvimento e Rogério Miranda analista de atração e seleção Patrícia Rogério se apresentem por favor
1: Olá pessoal tudo bem eu sou a Patrícia, sou aqui da área de treinamento e desenvolvimento do Banco PAN. Trabalho no, aqui no banco há dois anos, sou formada há 11 anos em psicologia e o meu hobby diário é pescaria.
2: Maravilha, pessoal, muito prazer. Eu me chamo Rogério, eu atuo aqui no time de atração e seleção do PAN. Estou aqui no banco já faz uns dois anos e essa semana, por incrível que pareça, completa três meses, né? Então, dois anos e três meses é, eu estou aqui. Bom, o que dizer sobre mim, né? Eu sou novo, vou me considerar novo, né? Tenho 20 anos, então, é, nessa, nessa minha fase da minha vida, eu ainda estou nessa fase de desenvolvimento. É né, um momento bem bacana que eu estou passando. Né? Sempre quando eu vou me apresentar, eu gosto de falar algumas curiosidades sobre mim, entre elas, né, que já é bem comum por aqui no banco, é que eu me tornei né, analista ao, desde os 11 anos, né, aos 11 anos de idade. Então, eu era analista de, de louças lavadas, né, eu gosto de dizer. <risos> então, foi um, um acordo que eu fiz com, com os meus pais, né, é, eu sempre quis trabalhar, eu sempre gostei, né, de ter as minhas coisas, nunca gostei de pedir dinheiro aos meus pais, então uma sacada aí que meu pai teve foi me contratar aí para lavar a louça em casa, né. Já era minha obrigação, porém eu passei a ser remunerado aí com, com esse trabalho que ele me ofereceu, com essa proposta, né. E como funcionava? Né? Ele fez um contrato, né, falou assim, ó, você vai lavar a louça do café da manhã, do almoço, da janta, de segunda a sexta-feira, né, e não pode deixar uma louça de uma refeição acumular para a próxima refeição, né, ou seja, não poderia almoçar com a louça do café na pia, né, não poderia dormir com a louça da janta lá na pia. Então, eu tinha essas regras a, a seguir. Né? É, tinha hora extra também. Né? Então, se eu passasse um pão na casa, por exemplo, eu ganhava né, um dinheirinho a mais, um adicional. Né? Final de semana era extra 100%. Né? E todas essas regrinhas que hoje né, nós encontramos dentro de uma empresa. E foi bem bacana, porque um dos objetivos né, que meu pai falou para mim, eu lembro até hoje, né, foi ele me preparar para o mercado de trabalho. Né, então, eu guardo isso até hoje, né, o que, que eu aprendi nessa experiência, né, informal e formal dentro de casa, me ajudou a ser um profissional que eu sou hoje né. é, Bom, como era de esperar, eu tinha 11 anos, eu errei muito, né, no primeiro mês eu era aquela pessoa é, fissurada em lavar louça, tinha um copo na pia, eu já ia lá lavar depois, né, os meus pais começaram a ficar com dó em ver meu empenho, meu trabalho, e começaram a me ajudar e eu relaxei, né, então, comecei a deixar a louça com na pia, né, começava a, a não fazer mais minhas horas extras, né, a ser aquele profissional lá, que geralmente é, se espera, né, e eu passei a receber aí as advertências, né, era advertência é, verbal, depois formal, e fui, por fim, né, fui demitido por justa causa, então, <risos> com certeza, aprendi muito com isso, né, e, porém, eu comecei a trabalhar cedo, formalmente falando, né, uns 16 anos, mais ou menos, eu já estava sendo estagiário do ensino médio mesmo, então, lá eu consegui aplicar tudo que eu aprendi, né, ou tudo que eu descobri que eu não podia fazer dentro de uma empresa. E assim, eu fui começando a, a trilhar minha carreira profissional, né. Só que neste emprego, né, era meio período, porém, era uma carga horária um pouco diferente, né, eu entrava três horas da tarde, e saía às nove, então, como era um pouco distante, né, da, da minha casa, chegava em casa muito tarde, né, no dia seguinte eu tinha que sair umas cinco e meia de novo para ir para a escola, porque eu ainda estava no ensino médio, então, de fato, eu não tinha tempo, por assim dizer, mas no, no sentido de, de me desenvolver, né, pessoalmente, academicamente também, então, eu tinha que olhar, né, e dar atenção a isso. Quando surgiu a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, né? E este curso me ajudou muito no sentido é, comportamental né, E também a conhecer o, o, o mercado de trabalho como um todo Até porque eu não tinha noção nenhuma né? Era uma empresa pequena, uma empresa familiar que eu estava trabalhando Então essa visão do mercado eu não tinha E neste curso né, tinha diversas matérias, diversos cases bem bacanas Que é normal, é comum encontrar hoje nas empresas, no dia a dia né, E hoje eu consigo comprovar, né? De fato, realmente, aqueles cases que nós tínhamos que resolver em equipe, inclusive, né, hoje nós venciamos geralmente dentro aqui do, do banco, principalmente, né. E era um curso de seis meses, né, e, e eles tinham o objetivo de indicar esses jovens para oportunidades, seja CLT, caso surgisse, né, e a maioria mesmo dessas oportunidades era para o jovem aprendiz. Então é, Era apenas uma indicação, não era O um emprego garantido, né, e óbvio que Levava um tempo. Eu terminei este curso Em dezembro, né, no final do semestre E, e aí Fiquei na, naquela ansiedade Imensa de, poxa, eu quero Trabalhar e agora sempre gostei, né Não quero depender dos meus pais, até porque eu já tinha Também terminado o ensino médio, então eu Estava justamente naquele momento, né, de entrar Na faculdade, de começar a trabalhar De fato e a ter minhas responsabilidades A ter meu sustento, né, mesmo com meus pais, então depois de seis meses, né, este curso que eu fiz, me indicou para uma oportunidade de aprendiz, né, aqui no banco, e eu agarrei eu fui aí sem, sem pensar, né? gostei muito aí de saber que o banco estava com essa oportunidade, fiz as entrevistas, porém estava no meio da pandemia. Né? Então, eu passei por aquele momento de ansiedade, as instituições de aprendizagem que geralmente tem né? parceria aqui com o banco não estavam funcionando, então eu não conseguia entrar num cargo de aprendiz naquele momento, eu tinha que esperar. Então, o processo seletivo foi feito em maio, mais ou menos, né? eu só fui entrar aqui no banco em setembro. Né, então isso, isso eu tive que aguardar, né, tive que me controlar por aqui. Mas eu já entrei no time de seleção, não sabia nada, né, literalmente nada sobre seleção, mas eu sabia de uma coisa, eu gostava muito de me relacionar com as pessoas, eu gostava muito né, de estar junto lá, conversando, então é, foi uma área aí bem propícia né, que, que eu ingressei. E de lá para cá né, eu venho me desenvolvendo bastante, então passei pelo cargo de aprendiz né, por uns 10 meses mais ou menos, fui efetivado como estagiário né, e recentemente aí, fui efetivado como analista. Então sobre desenvolvimento profissional aqui no banco, né, com certeza eu tenho aí algumas mensagens né, para passar, por experiência própria inclusive, acredito que vai ser um bate-papo bem bacana.
0: Já iniciamos esse bate-papo com cases de sucesso. Tenho certeza que as pessoas candidatas que estão nos escutando vai ficar até o final, porque realmente foi um prazer aqui já iniciar esse bate-papo assim, super engajado, um prazer receber vocês. E eu já vou seguir aqui para a nossa primeira pergunta, que é como é o dia-a-dia -dia de uma pessoa colaboradora do Banco PAN e quais são os desafios enfrentados?
2: Boa. Vou começar aqui, Páscoa. Se você quiser complementar, aí, pode ficar à vontade, tá? Bom, vamos dividir essa pergunta aqui em duas, né? Acredito que fica é mais fácil de explicar. Como é o dia a dia de uma pessoa colaboradora do Banco Pan? Bom, vou começar por uma fase bem clichê, né? Que acaba sendo comum nós escutarmos, que é um dia a dia muito dinâmico, mas de fato é dinâmico. Né, por mais operacional que a área seja, continua sendo aí um dia a dia bem dinâmico, né, porque tem é, várias oportunidades aqui né, de você se destacar no caso, né, e todo mundo tem essa oportunidade, né, todo mundo que tem esse esforço. Então, é, desde atividades de, de melhorias, por exemplo, né, e o banco preza muito é, com isso, então tem esse enviés de melhorias, de rever os processos, então, isso acaba ajudando muito aqui né, a desempenhar essas atividades do dia-a-dia, -dia, né? Então, hoje, né, todo dia que nós chegamos no banco, segunda-feira, sexta de, desde o, o início né, do nosso expediente até o final, nós sempre temos aí, nós somos instigados a olhar para inovação né, e melhorias. Então, isso é, é um dia-a-dia -dia que acaba sendo comum aqui para nós.
1: E aqui também, só para a gente falar um pouco mais, você não fica, é, não vive a mesmice todos os dias, né? Então, a sua cadeira ali você sempre precisa trazer, a, trazer e passar por diferentes é, atividades, né? A diferentes uh, trocas você tem. Então, é uma jornada intensa, mas é uma jornada de muito desenvolvimento e muito gostoso também.
2: Sim, só que com isso vem alguns desafios, né, e nós temos aí que lutar com, com eles. Eu acho que quando nós pensamos né, no ser humano em si, é muito fácil a gente dominar um tema, né, nós dominamos aqui vai, atração e seleção, a parte domina desenvolvimento, né, e nós conhecemos os processos, né, nós sabemos o que temos que fazer no dia a dia. Né? só que isso é o de menos né? nós temos que realmente fazer as nossas atividades, porém vem muito com o que a Bate disse né? nós temos que sempre olhar para, para, esse, é, para essa inovação né, que somos instigados a ter é, e é fácil nós nos acomodar né, em algum momento na nossa cadeira aqui, né, e não olhar para o que pode ser feito, o que pode melhorar os processos da área, então é, é um desafio diário, né, que todas as áreas acabam enfrentando, que nós temos sempre que ir atrás e esforçar para não cair nesse comodismo, né.
0: Muito legal, assim, parece um ambiente bem dinâmico, que dá para aprender muito, e aí falando em aprendizado, né, quais são as ações realizadas pelo Banco PAN para contribuir para o desenvolvimento profissional das suas pessoas estagiárias?
1: Bom, vamos lá, falando em desenvolvimento, essa caixinha fica aqui comigo, é... e a gente tem algumas etapas dentro dessa, dessa, dessa jornada do estagiário aqui conosco, né, então, logo quando o estagiário, ele entra com a gente aqui na área de desenvolvimento, que ele chega, a gente tem um bate-papo com o nosso CEO, o Cadu, então é uma forma de todo mundo se conhecer, né, então aqui dentro do banco, o próprio Cadu, nosso presidente, ele quer muito conhecer é, os estagiários que chegam, saber da onde que eles são, saberem a história é, desses nossos estagiários, tá, então... A gente, chegando aqui, a gente tem esse bate-papo com o Cadu. A gente tem três plataformas que são nossos parceiros, que são é, plataformas de conteúdo, tá? Que é o LitPass, a Lura e a nossa própria Universidade PAN, é, onde a gente indica conteúdos de hard e soft skills para que os estagiários tenham contato com esse conteúdo, né? Então, são conteúdos é, específicos que eles vão estudar, vão ter contato aí é, no mês para que no, no final do mês a gente tenha uma roda de conversa com um especialista do nosso próprio negócio ou de fora, né, externo, que a gente traz aqui para falar sobre esse tema que a gente trabalhou o mês inteiro. Então, é uma roda que a gente discute sobre o tema, a gente discute case também, como que isso está no dia a dia deles, como que a gente põe em prática, então... É uma roda de conversa, onde os estagiários, eles trazem o que, que eles tiveram de visão, esse mindset deles, que a gente discute dentro dessas rodas de conversas. E a gente tem os projetos individuais aqui dentro também, dentro do, do desenvolvimento desses nossos estagiários, que são ações voltadas para o desenvolvimento profissional deles, né? E a melhoria contínua da área em que eles atuam. Então, é um, é um projeto que eles envolvem com todo o apoio da liderança deles, junto com o time também, que aí a gente faz a avaliação no decorrer desses, é, desse período que eles estão com, nessa cadeira de estagiário, que tanto a parte de desenvolvimento, nossa área de desenvolvimento, quanto esse líder, é, esse próprio estagiário, a gente acompanha ele nesse desenvolvimento, tá? Que aí é a projeção dele dentro dessa jornada aqui no banco.
2: Olhando para isso, é, é, várias ações que nós realizamos, né, principalmente o time da, da Pathy, que é, conduz aí um, perfeitamente nestes né, projetos. E o estagiário né, tem todo o suporte. Nós, aqui do time de seleção, nós temos um, um olhar, meu, a gente quer pegar alguém que está com vontade de aprender. Né? E aqui dentro vai ter todo o suporte, exatamente, ao lugar. Né? E aqui dentro vai ter todo o suporte para para ter né, esse conhecimento e aprender né, e a tornar um profissional que ele deseja ser. Né? Nós não criamos um padrão de profissional. Né? Óbvio que nós desenhamos de acordo aí com as nossas necessidades, porém, não é apenas aqui que ele vai estar qualificado para trabalhar. Em outras empresas também. Né? Óbvio que nós queremos reter o máximo possível esses talentos, porque nos ajudam bastante. Né? Então, fazer parte da estratégia do banco também se aplica para os, os estagiários, né? porque ele tem suporte no dia a dia né? e consegue, de acordo com o conhecimento teórico, nessas ações que nós realizamos, aplicar lá no dia a dia, né? na, na área deles. Então, isso acaba ajudando muito.
1: E só reforçando o que o Rô trouxe aqui, é, o que a gente quer o né, nosso objetivo final é que eles sejam contratados para essa cadeira de analista né? que eles passam desse status de estagiários para analistas então a gente quer que eles fiquem aqui com a gente, então Todo, essa, todo esse desenvolvimento que a gente propõe para eles é com o objetivo final deles assumirem essa cadeira, deles conhecerem nosso negócio, terem propriedade, terem musculatura para entrarem e ficarem aqui com a gente e começarem uma nova jornada, né? um novo ciclo aqui com a gente.
0: Muito legal esse bate-papo, porque a gente vê que o programa é, de desenvolvimento ele realmente é completo. E a gente tem duas perspectivas aqui, que é da pessoa responsável por esse programa e de uma pessoa que passou por esse programa e agora é analista. Então, nós temos informações que são muito, muito ricas aqui né, nesse bate-papo. E aí, eu quero saber de vocês também, quais são os diferenciais de se trabalhar no Banco PAN em relação a outras empresas?
2: Bom, ficar com... Essa parte, é, eu tive uma experiência bem bacana de conhecer outros estagiários também que não trabalham aqui no PAN. Né? Então, por trabalhar numa área de seleção, nós temos posições né, de estágio, e com isso nós acabamos conhecendo outras pessoas, né, de outras empresas, grandes inclusive, né, que, que são estagiárias lá. E, e quando nós perguntamos né, o que que chamou a atenção aqui no processo seletivo do PAN, foi justamente esse programa que a parte acabou de apresentar. Né? Essa atenção que nós damos às estagiários, né, então quando eles sentem que são acolhidos dessa forma que nós acolhemos né, meu, isso aqui, o futuro dele acaba, ou dela, né, acaba sendo brilhante, né, porque tem aquele sentimento bom né, de, poxa, é aqui que eu quero ficar, né tem a oportunidade, inclusive, de aplicar né, todos esses conhecimentos e essa autonomia né, de desenvolver seus próprios projetos, isso ajuda muito. Né. Então, conhecendo essas pessoas né, que acabam atuando em outras empresas do mercado numa posição de estágio, né, e olhando internamente, né, e até mesmo experiência delas próprias né, é, aqui no banco, no, como que está sendo o contrato de estágio, nós temos a certeza de que este é um diferencial muito grande. As além do óbvio, né, que é aquele retorno tanto no sentido financeiro, quanto no sentido de, de benefícios, né, então hoje nós temos uma Bolsa Auxílio que é atrativa é, ao mercado, né, então poucas empresas acabam é, chegando a esse valor que nós é, oferecemos de Bolsa Auxílio, os benefícios também são inúmeros, não é apenas vale transporte, vale alimentação ou refeição, né, tem vários outros, né, um, um benefício bem bacana aqui é este apoio, né, academicamente falando, este incentivo acadêmico que nós damos, é, tem outros também, que é mais voltado ao lado social, que é de psicoterapia, telemedicina, todo aquele suporte do convênio do nosso time de saúde e bem-estar, que neste momento que é cheio de ansiedades, né, que o estagiário está passando, né de conciliar vida pessoal, acadêmica, profissional, então esses este, programas, né, que nós acabamos é, promovendo, ajuda muito neles neste momento, né.
1: E aí, completando também, falando da parte de desenvolvimento aqui, é, muitos estagiários trazem para a gente, né, compartilham é, que eles não se sentem estagiários, né? Eles se sentem como um analista aqui dentro, porque eles não imaginariam, é, antes de entrar até, é, a forma com que eles são tratados aqui dentro, né? o quanto a gente dá espaço para eles se desenvolverem, o quanto eles têm essa, essa relação próxima com a liderança, a troca que eles têm, a troca entre eles, e, e a gente tem aqui um momento muito próximo também deles compartilharem os anseios deles, a, as ansiedades, o que, que eles estão passando, é, se eles não estão não entendendo algum cenário dentro do banco, eles não nos acionam, né? Então a gente é, é tanto eu da parte de desenvolvimento quanto o Rô de seleção, né? Que é a entrada deles aqui no banco se dão por nós, né? Então a gente é referência para eles aqui. Eles sempre nos acionam, né? Então, Pati, tô com um problema aqui. É, Pati, não o que, que eu faço? Eu tô com uma dúvida. Então, eles nos acionam muito. E aí eu acho que é, essa relação que a gente constrói com eles, né? De estarmos próximos, de termos empatia, sabermos o que eles estão passando nessa entrada e nessa jornada, isso ajuda muito. Né, essa aproximação e essa relação que eu acho que é o que faz com que nós tenhamos sucesso dentro desse projeto do início ao fim com o objetivo dele se tornar aí uma analista dentro do, do banco
0: muito legal. É, gente, nós falamos aqui sobre desenvolvimento, sobre aprendizado, falamos de maneira indireta também sobre carreira, e aí eu vou seguir aqui com a última pergunta, que vai ser um pouquinho mais direta para vocês falarem é, de carreira, que é quais são as possibilidades né, de carreira para a pessoa estagiária dentro do Banco PAN? Eu sei que a gente já veio falando muito sobre isso ao longo do podcast, mas é bom as pessoas candidatas terem essa visão um pouquinho mais direcionada sobre esse tema.
1: Bom, vamos lá. É bem bacana, acho que é um, a cereja do bolo aí, com relação à nossa jornada do estagiário conosco aqui no PAN. Então, a gente tem a avaliação de desempenho, que ela é realizada pelo gestor do estagiário, e tem a autoavaliação também, que esse estagiário faz... É, dentro do, dessa jornada. E a cada três meses, ele tem um feedback desse gestor, do gestor dele. Então, é, o que que não tá legal, o que que não tá bacana, o que que a gente precisa é, melhorar, né, o que que a gente pode continuar. Então, assim, é um, um feedback próprio que o líder tem de passar para esse estagiário pensando no desenvolvimento dele dentro da área, tá? E o relacionamento dos estagiários entre eles, né? Eles têm muitas trocas aí, né? É, Tem até squads que, que são de uma área e são de outra. Então, eles se encontram em algum momento dentro dessa, dessas atividades. E essa relação próxima dos líderes também de outras áreas que eles têm dando aí essa possibilidade deles terem uma visão macro, macro do banco, né, ter um, uma visão de tudo que acontece e também é, eles conhecerem como são os nossos processos, como são os nossos produtos aqui a gente é muito incomodado né? então a gente não fica somente na mesma caixinha, então a gente quer conhecer mais, a gente quer falar com as pessoas, a gente quer trazer é, o que, que a gente está fazendo é, o que, que a área com o time está tá realizando, desenvolvendo então isso é muito é, aqui dentro do banco a gente traz muito isso, né? o protagonismo então o que, que você está fazendo? vamos mostrar para o outro o que, que você está desenvolvendo o que, que sua área está desenvolvendo, o que, que a gente vai fazer daqui a um tempo e a gente vai lançar para o mercado? Então a gente tem esse incômodo também e essa curiosidade para passar aí para todo mundo no banco o que, que a gente está fazendo de melhor aí pensando dentro do nosso cliente aí que é que é o mercado.
2: Isso, e é, um outro ponto né? Que gostaria de reforçar, a parte disso também, é a questão da, da avaliação de desempenho. né? É, os gestores, eles também têm uh, um treinamento no sentido de, olha, vocês vão avaliar em cima dessas competências, então nós temos um book de competências exclusivamente para os estagiários. né? Então, e com base nessas competências, o gestor pode avaliar o andamento né, do, do, do estagiário, uma estagiária no time, e assim consegue trilhar o o plano de carreira, o desenvolvimento dela. Né? e falando aí de carreira mesmo né, são várias ações que nós temos aqui visando né, a curto prazo, mas a longo prazo, o médio prazo né, dependendo aí do tempo de contrato nós também temos oportunidades de efetivação, então hoje né, nos processos seletivos que nós realizamos, quando surge uma cadeira de analista júnior, por exemplo nós destinamos primeiramente e né, exclusivamente para os estagiários não divulgamos externamente antes de conhecer os nossos estagiários então nós precisamos muito isso com isso, né, e o estagiário, uma estagiária, não pode, né, não precisa, na verdade, ser efetivado dentro da própria área, né, ela tem essa visão macro, né, durante, ela teve, né, a visão macro durante o, o, o contrato de estágio dela, e assim ela pode conhecer outras áreas, né, tem um, um, um estagiário, inclusive é um exemplo real que nós estamos passando agora, né? Que ele está dentro de uma área bem específica aqui do PAN, né, área de produtos, porém né, surgiu uma oportunidade em outras áreas aqui, né? E também, por incrível que pareça, ele em uma empresa anterior, antes de atuar aqui, ele teve experiência né, nessa área que surgiu a oportunidade. Então, olha aqui, né? O conhecimento que ele teve durante o, o tempo de estágio dele né, em outra empresa e aqui também ajudando. Né? Então, além de falar, olha, você pode melhorar nisso, ou continue aplicando isso, né? você está fazendo muito bem, né? tem a oportunidade de continuar aqui por um tempo indeterminado, né? pois nós sabemos que o contrato de estágio, o momento de estágio é vinculado a um contrato por um tempo determinado. Né, e esse, essa efetivação é um momento, eu mesmo né, passei por isso, é né, uma ansiedade imensa, então nós sabemos disso e olhamos para isso, damos atenção para essas oportunidades que é, podemos também aproveitar né, os nossos estagiários, então é, é bem bacana este olhar né, que vem de cima, inclusive, né, e nós aplicamos é, para todos, né, então ajuda muito.
0: Muito legal. Foi um prazer receber vocês aqui hoje para esse bate-papo. E estamos chegando ao fim do nosso episódio. Nós fizemos esse podcast com um carinho imenso. Adoramos falar de tópicos que são interessantes e importantes para o processo seletivo. E esperamos que as pessoas candidatas que estão nos escutando até aqui tenham gostado. Patrícia, Rogério, quer deixar uma mensagem final?
1: Bom, pessoal, é, super convido vocês aí para estarem conosco em 2023, nessa jornada, é, esperando ansiosa aí pela chegada de, de vocês, para a gente começar essa nova trajetória de desenvolvimento, o Rô tá aqui comigo, acho que foi o maior que... O nosso case de sucesso aqui esse ano é, participou das rodas de conversa a gente teve o desenvolvimento aqui com ele então ele participou comigo, né, ele como estagiário aí nessa cadeira e eu do outro lado trabalhando no desenvolvimento dele então venham é, de coração aberto porque aqui é um é, a gente tá dando todo o caminho aí para trilhar junto com vocês nesse desenvolvimento profissional esse início de carreira aí, obrigada
2: Maravilha, gente, vou reforçar aí as palavras da parte, né, compartilho do mesmo pensamento, né, e um conselho que eu dou, né, para vocês que estão neste momento, né, procurando um estágio, né, busco, correndo atrás aí do desenvolvimento de vocês, né, é que não tenha medo aí de mergulhar, né, um, eu, eu acabei não citando, né, no início da minha apresentação, porém eu saí de uma oportunidade de CLT, né, para entrar numa num, oportunidade de aprendiz então tem aquele impasse, né? Aquela, pois, segurança, né? Vou trocar aí um contrato é, permanente, né, por um contrato temporário mas assim, não desista, né, não desacredite do potencial de vocês, né, é uma nova fase, então venha aí de cabeça, né, não tenham medo, mas óbvio, né, tem que ter o pé no chão e correr atrás aí do, do, do que vocês podem fazer, né, nós damos o, o meio, né, mas o caminho, quem faz é, e o que percorre são vocês, né, então, é, podem vir, né, mergulhem, não tenham medo de se desenvolver, né, Eu não tenho medo de ser vocês mesmo, e assim, né, em algum momento do processo seletivo, nós vamos encontrar, né, tanto no processo seletivo, quando for realmente, na né, a contratação for efetivada, vai encontrar a parte também aqui nos primeiros dias, então eu reforço aí que nós estamos de braços abertos para receber vocês, né, e um abraço, né, quem sabe nós conversamos individualmente com cada um. Um abraço.
0: Então é isso, pessoal, muito obrigada por nos ouvirem até aqui, desejamos boa sorte no processo seletivo, um abraço e até o próximo Metcast.